0: Olá pessoal, aqui é a Amanda.
1: Oi gente, eu sou a Camila, sejam todos bem-vindos ao 25º episódio do nosso Cast. Estão curtindo nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com a galera e fiquem ligados no Instagram da @micotech. Lá informamos quando tem novos podcasts
0: e várias outras novidades atualizadas do mundo da micologia. Hoje iremos continuar a nossa conversa sobre candidemia. Se você ainda não ouviu o nosso último podcast, corre lá rapidinho e fique por dentro do nosso assunto.
1: Pois é, Amanda, nosso foco de hoje é entendermos um pouco mais sobre o diagnóstico dessa infecção. Olha, você sabia que existem diferentes metodologias que podem ser utilizadas para a identificação das espécies de candida
0: envolvidas na infecção da corrente sanguínea? Isso é verdade, Camila. E todos esses diferentes métodos apresentam um objetivo em comum, identificar a presença da cândida numa amostra clínica do paciente. Uma informação importante
1: sobre o diagnóstico da candidemia, Amanda, é que nenhum método disponível atualmente apresenta 100% de sensibilidade e 100% de especificidade concomitantemente.
0: E por isso as técnicas costumam ser complementares umas às outras. É, e com isso conseguimos diferentes informações para o diagnóstico do paciente, não é mesmo, Camila? Isso mesmo, Amanda. E o primeiro teste que vamos
1: conhecer é a hemocultura. Este é o mais utilizado na rotina laboratorial dos hospitais, sendo considerado o padrão ouro para o diagnóstico da candidemia. Pessoal, a hemocultura é a única, eu disse, única técnica que permite a identificação de todas as espécies de candida envolvidas na infecção da corrente sanguínea e ainda possibilita a realização do teste de
0: susceptibilidade aos antifúngicos. Nossa, e isso é imensamente importante, Camila, pois a hemocultura Auxilia muito na identificação de espécies resistentes aos antifúngicos azólicos, que são a principal classe de medicamentos utilizados no ambiente hospitalar, seja para tratamento ou para profilaxia. E essas informações só são permitidas com a técnica de hemocultura. Amanda, para o pessoal entender melhor como funciona
1: esta metodologia, o sangue do paciente é coletado e semeado em um meio de cultura líquida dentro de uma garrafa que fica em uma estufa diferente. Na verdade, é um aparelho que sinaliza para o técnico qualquer crescimento fúngico e que pode demorar mais ou menos de 48 a 72 horas. Aí então é possível semear em qualquer meio sólido, como saburô, por exemplo, ou no meio cromogênico, que pode nos ajudar
0: na triagem das espécies. E o mais legal. É que existem métodos automatizados que auxiliam muito no diagnóstico, como, por exemplo, o equipamento chamado Vitec. Esse aparelho faz a identificação do fungo baseada nas características bioquímicas das leveduras. Com certeza, ele é de grande valia para laboratórios que não têm um bioquímico exclusivamente dedicado para a micologia, o que é mais comum do que vocês imaginam. E ainda, Amanda, tem a
1: possibilidade de identificar pelos métodos clássicos, não é mesmo? Que dependem da observação das características microscópicas e, às vezes, bioquímicas também. E esta técnica é de grande valia para identificação das espécies pouco frequentes. Aqui no Hospital Universitário, nós fazemos um combinado que tem dado muito certo, não é
0: mesmo? É verdade, Camila. A rotina da micologia da Gaú trabalha em conjunto com nós aqui do LEPAC. As bioquímicas lá do Laboratório de Análises Clínicas fazem a identificação pelo Vitec, associado com o meio cromogênico. E nós aqui do LEPAC confirmamos a identificação pelo método do Malditoff. Se você não se lembra desse método, para que ele serve, volta lá no podcast 13.1 do Diagnóstico das Cândidas e relembra esse ponto que é muito importante. Mas sabe,
1: Amanda, que às vezes o Vitek identifica umas espécies de candida pouco convencionais. E aí precisamos das técnicas clássicas para desvender esse mistério e confirmar o veredito.
0: É isso mesmo. No entanto, nem tudo são flores. E apesar da hemocultura ser o teste base para o diagnóstico da candidemia, apresenta um tempo de resposta muito longo. Assim, em casos de infecções mais graves, o tratamento começa de uma maneira empírica até que a identificação da levedura seja concluída, uma vez que o atraso no início do tratamento da candidemia pode impactar de forma importante no desfecho desse paciente. É verdade, Amanda.
1: E por essa razão, os testes rápidos para identificação de biomarcadores, como o teste de 13 beta de glucana tem sido uma opção para agilizar o diagnóstico da candidemia. E este é baseado na detecção do polissacarídeo beta-D-glucana no soro do paciente. Uma informação interessante, pessoal, sobre este teste é que a beta-D-glucana é um componente da parede celular de fungos patogênicos, incluindo aqui as espécies
0: de candida. Legal! E você sabia que o exame da 1,3-beta-D-glucana tem um tempo de resposta rápida e ótima especificidade, com um elevado valor preditivo negativo, que é a probabilidade de um indivíduo avaliado com o um resultado negativo ser realmente normal?
1: Nossa, que legal, Amanda! Um outro biomarcador que vai na mesma linha ali de pensamento é o polissacarídeo manana. Este é um dos principais componentes da parede celular da cândida e pode ser encontrado no soro do paciente durante uma candidemia. No entanto, ainda está em fase de desenvolvimento e não está em uso clínico laboratorial. Este teste apresenta um tempo de resposta rápido e um desempenho variável com valor preditivo
0: positivo baixo. E são só essas as metodologias usadas para o diagnóstico de candidemia, Camila? Não, Amanda. Temos ainda
1: mais dois métodos e um deles é a reação em cadeia da polimerase. Esta é uma técnica de biologia molecular que se baseia na amplificação do DNA fúngico. O famoso PCR tem um tempo de re resposta rápida e resultados promissores, viu? Porém, é incapaz de identificar todas
0: as espécies de candida e normalmente, olha, tem um custo muito elevado. Entendi. E uma informação muito interessante sobre a técnica envolvendo a identificação do material genético é a aprovação pelo FDA dos Estados Unidos de um novo aparelho chamado Panel T2 Candida. Amanda,
1: é este aparelho que faz a identificação de clusters, direcionando o resultado para diferentes espécies de candida?
0: Esse mesmo, Camila. O T2 candida é capaz de identificar candida albicans, tropicalis, glabrata, Cruzen e parapsilosis. Esse teste diagnóstico é muito rápido, oferecendo o resultado em torno de 3 a 5 horas com uma sensibilidade global elevada de aproximadamente 91.1% e especificidade de 98.9%. Ele parece mesmo muito promissor. E ainda, pessoal, este método de
1: diagnóstico pode minimizar a utilização desnecessária dos antifúngicos, bem como reduzir também o tempo da terapia, melhorando de modo geral a gestão do uso desses medicamentos de maneira racional. E falando ainda de antifúngico, Amanda, nossa conversa termina com os testes de susceptibilidade antifúngica, que é realizado utilizando-se o método de microdiluição em caldo, referenciados tanto pelo EUCAST como pelo CLSI também. Olha, embora esses testes não sejam facilmente implementados na rotina de trabalho laboratorial, são imensamente importantes para a detecção de resistência, epidemiologia e também manejo dos pacientes. Ainda mais que o aparecimento de isolados resistentes tem preocupado a
0: comunidade científica da micologia, não é mesmo, Amanda? Com certeza. Esse é o grande desafio da micologia no cenário atual. A pandemia da Covid-19 deixou ainda mais evidente a relevância das infecções de correntes sanguíneas causada por leveduras do gênero Cândida. Casos de co-infecção têm sido cada vez mais descritos na literatura, e a espécie com perfil de baixa sensibilidade aos azólicos, como é o caso da Cândida glabrata, tem sido cada vez mais frequente.
1: Sem contar os casos de infecções por Cândida auris, não é mesmo, Amanda? que também fazem parte aqui desse contexto de infecções associadas à Covid-19. Essa espécie é multiresistente e tem nos deixado de cabelo em pé. Ó, oh, felizmente não temos nenhum caso
0: aqui na nossa região. Ufa, e ainda bem. E se você gostou dessa nossa conversa de hoje e aprendeu algo novo conosco, que tal apertar o aviãozinho e compartilhar esse episódio com alguém que também curte saber mais sobre os fungos? E continuem aqui, ligadinhos conosco nos nossos conteúdos, pois semana que vem continuaremos conversando sobre infecções ocasionadas por cândida, mas em um contexto de candidúria. Se você não sabe do que se trata, não pode perder os nossos próximos episódios. Até logo, pessoal! Tchau, gente! Até a próxima!